0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
1: А я Данила Гальпирович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 729-го дня войны, главные новости понедельника, 26 февраля.
0: Появились очередные свидетельства того, что Россия систематически убивает украинских военнопленных.
1: Представители двух десятков стран-союзниц, с Украины съехались в Париж для рывка поддержки.
0: Германия ведет тайные переговоры с Индией по закупке боеприпасов для Украины, пишет издание «Шпигель».
1: В России гособвинение просит назначить правозащитнику Олегу Орлову почти три года колонии по делу о так называемой дискредитации армии.
0: Теперь обо всем по порядку. Начинаем, как всегда, с военной сводки. Снова обстрелом подверглась Сумская область. Там сообщается о двоих погибших мирных жителях. Российские войска также нанесли удар из зенитно-ракетного комплекса по поселку Песочин в Харьковской области. Попали в ангар с зерном и повредили технику предприятия. А в Днепре накануне из-за обстрела российских военных были повреждены 10 частных домов и несколько автомобилей. Пострадали четверо местных жителей, они госпитализированы. Два человека, получили ранение в селе Приморское в Запорожской области. Оно подверглось артиллерийскому обстрелу. В результате войны в Украине полностью разрушены почти 400 учебных заведений. Повреждения получила каждая седьмая школа. Такие цифры во время форума «Украина. Год 2024» рассказал заместитель министра образования и науки страны Евгений Кудревец. Более 3,5 тысяч учебных заведений подверглись тем или иным разрушениям. Почти 400 полностью разрушены, отметил он. По его по словам, Всемирный банк оценивает стоимость восстановления образовательной инфраструктуры Украины почти в 14 миллиардов долларов. В то же время часть поврежденных учебных заведений восстановлению не подлежит.
1: Как мы часто говорим в наших подкастах, Россия уже принесла войну и на свою территорию. Прошедшие выходные в понедельник были обстрелы российской территории со стороны Украины. Губернатор Брянской области сообщал об обстреле поселка Белая Березка, где никто не пострадал, как он сказал. Ну и вроде как над Брянской областью уничтожили украинских беспилотников. В то же время в Белгородской области обстреляли села в Шебекинском городском округе, и губернатор в Белгородской области Вячеслав Гладков говорит, что велся минометный обстрел села Новая Таволжанка, и там есть вроде как пострадавшие дети. Но ну, опять же, когда мы рассказываем об обстрелах российской территории со стороны Украины, надо всегда помнить, что из этих российских регионов Украина обстреливалась с 2014 года.
0: И Украина, и Россия во время обстрелов используют дроны. И вот сегодня министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире национального телемарафона сообщил о том, что Украина догнала Россию в производстве дронов Камикад за аналогов иранских дронов типа Шахет. По его словам, украинские образцы похожи на иранские и по количеству взрывчатки, как он сказал, которую они несут, и по дальности действия, и по другим техническим параметрам. Министр добавил, что в производстве других образцов, ростцов беспилотников, Украина также имеет определенный успех. Если же говорить о ситуации на фронте, российские войска на Харьковском направлении сейчас сосредотачивают свои силы на продвижении к городу Купинску. В свою очередь украинские военные построили линию обороны на Лимано-Купинском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки Хортица Илья Евлаш в эфире национального телемарафона. По его словам, ситуация очень сложная. Россияне, как он сказал, не жалея применяют технику, пехоту шторм Z, «Шторм-В», мотострелковые подразделения, десантные полки и танки. Россияне пополняют свои подразделения за счет резервов и мобилизованных.
1: Высказывались сомнения о том, что российская армия может все-таки постараться продвинуться в Харьковской области к самому Харькову, но по последним сообщениям очевидно, что усилия такие предпринимаются. Также Россия сообщила, что... На Авдеевском направлении российские войска захватили населенный пункт Ласточкина Это совсем рядом с Авдеевкой, буквально следующий населенный пункт. Украинские войска это не подтверждают. Они говорят, что в Ласточкино они тоже находятся и сопротивляются российскому наступлению. Но очевидно теперь, что Россия и на Авдеевском направлении пытается расширить то, что сначала она предприняла, и захват Авдеевки был не конечной, а, видимо, начальной целью российского наступления, но об этом немножко позже. При этом появляются все новые видео свидетельства того, что российская армия расстреливает украинских солдат, которые, скажем, попадают в окружение или блокированы вследствие чего пытаются сдаться в плен. Прокуратура Донецкой области Украины начала расследование после того, как в телеграм-каналах стали публиковать видеозапись, на которой предположительно показано, как российские солдаты убивают семерых украинских военнопленных. Там есть видео, снятое с дрона, и оно показывает, как несколько человек, предположительно украинских военных, сдаются в плен, после чего их убивают и проект Deep State, информация которого, как правило, потом подтверждается, написал, что предположительно убиты бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины. Пока еще непонятно местонахождение, где все это было, но я напомню, что... Это совсем не первый случай, когда появляется видео убийства российскими войсками украинских военнослужащих, предположительно сдающихся в плен. В генпрокуратуре украинской заявили, что в общем, российские солдаты убили безоружных пленных после того, как штурмовали позиции вооруженных сил Украины между селами Ивановское и Хромовое в Бахмутском районе. И Генпрокуратура Украины заявляет, что военные государства агрессора, имеется в виду Россию, умышленно добили раненых и безоружных украинских военных, игнорируя нормы международного гуманитарного права. Последние данные, которые опубликовал Андрей Костин, генпрокурор Украины, говорили о 38 намеренно убитых украинских военнопленных теперь же генпрокуратура украины сообщает о том что расследуется 19 уголовных дел по фактам убийства 45 украинских военнопленных вот очевидно к этой цифре прибавились вот эти семеро убитых про которых стало известно совсем недавно
0: надо сказать, что судя по информационной картине в России, российские власти решили не привлекать внимание ко второй годовщине начала войны или специальной военной операции, как ее называет российская пропаганда. Как отмечают аналитики Института изучения войны, сделано это было для того, чтобы не привлекать лишнего внимания к неудачам в достижении заявленных стратегических целей в Украине и в реализации каких-то меньших целей, например, захвата всей Луганской и Франции всей Донецкой области, а также к значительным потерям личного состава в России. Но все-таки определенные пропагандистские материалы были приурочены к этой дате. И вот, например, на третий день после второй годовщины полномасштабного вторжения Минобороны России заявила, что начальник Генштаба вооруженных сил якобы посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии в зоне боевых действий. Валерий Герасимов якобы побывал в командном пункте, где заслушал доклад командующего об обстановке в зоне его ответственности и о порядке дальнейших действий, и вручил военным награды. Впрочем, из обнародованного видео неясно, где на самом деле был Герасимов и был ли он вообще на фронте, поскольку сначала его показали в самолете, а потом внутри какого-то помещения.
1: Ну и фактически в день двухлетней годовщины этого самого полномасштабного вторжения России в Украину, Владимир Путин своим указом отнес аннексированные территории Украины к так называемому новому южному военному округу. Туда включили запорожскую и херсонскую области Украины, а также Севастополь, Луганскую и Донецкую области. И понятно, что это еще один механизм закрепления, так сказать, за Россией вот этих вот территорий и размещения там, видимо, военных объектов. В то же время Путин продолжает играть в СССР и восстановил московские и ленинградские военные округа, которые при Советском Союзе существовали. Украинский президент Владимир Зеленский во вторую годовщину вел себя совершенно иначе. Он встретился лицом к лицу с прессой. Это была тяжелая пресс-конференция, встреча лицом к лицу с прессой, во время которой он говорил о трагических потерях украинской армии за два года войны. Он обвинил Россию в лжи когда Путин говорит о том, что какие-то огромные цифры, 300 или 150 тысяч погибших в Украине, он сказал, что 31 тысяча украинских военных погибло в этой войне. При этом, как ты, Ксюша сказала, по данным украинской стороны, у России потери ну, как минимум в пять раз больше. То есть, по данным Зеленского, у россиян погибли 180 тысяч, а в сумме с ранеными до 500 Тысяч, имеется в виду, военных. Ну и Зеленский сказал, что есть план на 2024 год. Он не стал углубляться в детали. Он также говорит о том, что с россиянами не о чем говорить, потому что, цитирую Зеленского, у них был оппозиционный политик, который сидел в тюрьме, Кремль его убил. И где их ответ как общество, как людей? Это же их гражданин, их земляк, и им все равно живут в этих шорах. И, конечно же, имел он в виду Алексея Навального, также Зеленский сказал, что россияне опять пойдут на выборы, мы знаем, какой будет результат, имеется в виду президентские выборы Владимира Путина, которые должны уже достаточно скоро состояться, ну и про результат которых никто, собственно, даже не гадает.
0: Ну а в разных странах мира в минувшие выходные прошли акции в поддержку Украины, посвященные как раз второй годовщине начала войны. В США такие митинги прошли в Нью-Йорке, Сиэтле, Лос-Анджелесе и в других городах. Наш коллега Алексей Горбачев работал на акции в Вашингтоне.
2: В Вашингтоне акция прошла в самом центре у мемориала Линкольну. Собравшиеся потребовали от России деоккупации захваченных территорий и немедленного вывода войск. А США и мировое сообщество люди призвали к продолжению помощи Украине и расследованию совершенных армией РФ военных преступлений. Пришедшие подчеркнули, что война для них началась в 2014 году и затронула каждую украинскую семью. Одна из Акции Наталья рассказала мне, что в 2014 году боевики пришли в Донецк, где она жила с ее семьей и детьми. Они угрожали детям, после чего семья Натальи вынуждена была переехать в Лиман Донецкой области, который тогда был под контролем Украины. В 2022 году дом Натальи был разрушен, после чего ее семья уехала в Киев, а затем переехала в США, где она ее супруг и дети, которые пришли на акцию, призывают бороться за единую Украину. Другая участница акции, с которой я пообщался, рассказала, что российская война затронула буквально каждую семью из Украины. И, собственно, она рассказала об этом на ее примере. Буквально в октябре племянник ее мужа, которому было всего лишь 38 лет, погиб под Бахмутом. После акции активисты пошли с маршем к резиденции российского посла в Вашингтоне, где потребовали немедленного прекращения российской агрессии в отношении Украины.
0: Наш коллега Алексей Горбачев об акции в поддержку Украины в Вашингтоне. Я также добавлю, что в некоторых православных церквях Нью-Йорка и Вашингтона накануне были проведены панихиды по российскому оппозиционеру Алексею Навальному и по всем погибшим в Украине в результате российской агрессии. Акция в поддержку Украины прошла в минувшие выходные и в Париже, где сегодня собрались по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона около 20 глав государств и правительств, чтобы совершить, как заявил Макрон, рывок поддержки в отношении Украины. На встрече в Елисейском дворце присутствует подавляющее большинство европейских лидеров. В частности, приехал канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр около 15 стран Евросоюза. Союза. Также во встрече принимают участие представители США и Канады и глава британской дипломатии Дэвид Кэмерон. Ожидается, что в режиме видеоконференции выступит президент Украины Владимир Зеленский. Французские издания подчеркивают, что переговоры в Париже проходят в то время, когда американская поддержка все еще заблокирована в Конгрессе. Именно поэтому Макрон и призовет Европу к коллективному рывку против России.
1: Стоит отметить, что нынешний президент Чехии Петр Павел, который очень сильно поддерживает Украину, также высказывается по поводу будущего развития военных действий в этом году. И он считает, что после так называемых выборов в России Владимир Путин будет добиваться полного контроля над Донбассом. Его цитирует чешское радио. И президент Чехии сказал, что война не закончится быстро, потому что ни Россия, ни Украина не способны достичь пока поставленных целей. Он сказал, что действия Украины логичны, конечно же, в том, что она стремится восстановить полный контроль над своей территорией, и это все должно быть поддержано. Ну а Путин будет добиваться расширения контроля над украинскими территориями, которые он объявил своими, и взаимная усталость от конфликта, считает Петр Павел, вероятно, приведет к переговорам между Украиной и Россией. При этом Петр Павел не боится, что война распространится на страны НАТО, потому что, по его мысли, Россия так ослаблена войной против Киева, что не рискнет пойти на любой другой конфликт сейчас, особенно со странами НАТО. При этом, если говорить о мирных переговорах или о формуле мира, которую высказывал президент Украины Владимир Зеленский, вроде как Киев что-то отправлял Москве по этому поводу, при этом не называя эти переговоры, на это отреагировали в Кремле. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что никаких контактов по обсуждению мирного плана по урегулированию ситуации в Украине – который будет рассматриваться на конференции в Швейцарии. Напомню, что именно там пройдет международная встреча по формуле мира с Москвой. Никаких консультаций не проводится. И это делает, по словам Пескова, женевский формат как минимум странным. Ну и он сказал, никаких контактов с Киевом на эту тему не было. Опять же, назвал странным этот формат. Сказал, что все это обсуждается без участия России. Но так или иначе Кремль предпочитает так вот как бы смотреть в сторону от этих всех встреч международных по формуле мира, которых было уже несколько и в одной из которых, напомню, принимал участие Китай.
0: Но пока французский президент Эммануэль Макрон призывает Европу к коллективному рывку, некоторые европейские лидеры по-прежнему ведут себя довольно осторожно. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил категорически против поставки дальнобойных крылатых ракет «Таурус» Украине, ссылаясь на риск втягивания своей страны в эту войну. По его словам, больше всего сейчас Украине не хватает боеприпасов. Он напомнил, что Германия остается крупнейшим военным поставщиком Украины в Европе – но понятно одно, сказал Шольц, мы не станем стороной войны, ни прямо, ни косвенно. Этими двумя принципами я руководствуюсь во всех своих решениях. Конец цитаты.
1: Надо сказать, что одному из членов правительства Германии совсем недавно явно угрожала непосредственная опасность в Украине. Глава Мид Германии Аналена Бербок приезжала вместе с другими лидерами в Украину во вторую годовщину нападения, открытого нападения России. Украину и вот стало известно сегодня что за кортежем Бербок во время ее нахождения в Украине следил российский разведывательный беспилотник это было во время визита в Николаев вчера и об этом сначала сообщили Бильд и ЦДФ а потом подтвердили в Мид и именно обороны Германии и это очень серьезная новость почему потому что обычно вслед за полетами Разведывательных дронов следуют авиационные удары, и поэтому МИД Германии решил, что Бербак нужно эвакуировать из Украины немедленно. Тогда Бербак и члены немецкой делегации уехали из Николаева на бронированных автомобилях в Молдову.
0: Тем временем становится известно, что представители Германии ведут тайные переговоры с Индией по закупке боеприпасов для Украины. Об этом сегодня написало издание Шпигеля. Оно сообщает, что неформальная группа дипломатов и государственных служащих из канцелярии финансового и экономического ведомств встречаются в Берлине каждые две недели. Они дают советы, к каким странам можно обратиться, какие еще могут иметь запасы боеприпасов и как их убедить в поставках этих самых боеприпасов. По информации из правительственных кругов, политических табу в таких переговорах почти нет. В Индии до сих пор, например, хранятся довольно большие запасы артиллерийских боеприпасов. Правительство в Нью-Дели при этом открыто не хочет продавать свои снаряды, поскольку Индия, как вы знаете, все еще поддерживает внешние дружеские отношения с Москвой.
1: Ты уже упоминала парижскую встречу европейских лидеров для помощи Украине, но, ну, собственно... Перед этой самой встречей Роберт Фицо, словацкий премьер, известный своими тесными связями с Москвой и своей антиукраинской позицией, сказал нечто, что явно вызвало недоумение во всей практически Европе. На этой встрече в Париже Роберт Фитцо по сообщению словацких медиа Намерен обратить внимание коллег на то, что, как он считает, несколько стран НАТО рассматривают идею направления направлениях своих солдат в Украину. И, как он при этом добавляет, однако при этом никто в странах Альянса не говорит о мире. Это очень странно, потому что ни одна из стран... Североатлантического альянса не говорит о направлении своих военных в Украину, и наоборот, все говорят о том, что, собственно, надо помогать украинской армии боеприпасами ровно для того, чтобы туда не отправлялись военные страны НАТО. Фицца при этом говорит, что Словакия не направит своих солдат в Украину, но продолжит оказывать гуманитарную помощь и помощь в разминировании, а также в обучении украинских солдат на территории Словакии. Это, кстати, довольно важно. Но интересно, что и Фицца, и Виктор Орбан, они вот часто, вбрасывая такие вещи, как бы противопоставляют свою страну и себя как лидера всей остальной Европе, показывая такой мачизм, что вот я один во главе моих соотечественников противостою европейскому давлению, и за это там меня надо уважать. Собственно, это довольно давняя тактика, что в Братиславе, что в Будапеште.
0: Польша тем временем продолжается история с украинским зерном. Киев призывает Варшаву найти и наказать тех, кто рассыпал украинское зерно на границе. Посольство Украины уже сотрудничает с польской полицией по этому вопросу. Об этом сегодня пишет агентство Рейтер со ссылкой на слова министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова. Около 160 тонн украинского зерна, я напомню, были уничтожены на польской железнодорожной станции на фоне польских протестов. Протестов. Те, кто нанес ущерб украинскому зерну, должны быть найдены, обезврежены и наказаны, написал Кубраков в соцсети X в бывшем твиттере. Как он сказал, в этом заинтересованы два дружественных, цивилизованных европейских государства. Я напомню, что в ночь с 24 на 25 февраля неизвестные в Польше высыпали кукурузу из восьми полувагонов на железнодорожной станции Дорогуск. Это уже четвертый случай вмешательства в работу железнодорожного транспорта, который перевозит агропродукцию. Сейчас сбор рассыпанной кукурузы продолжается, при этом 30 тонн из нее не будет собрано. В целом же все зерно соберут, взвесят на таможне и после этого отправят на утилизацию или производство биодизеля.
1: Ну и последняя европейская новость на сегодня. Совет Евросоюза объявил о продлении на год до 28 февраля следующего года санкции в отношении Беларуси, в том числе в связи с тем, что она поддерживает российскую агрессию против Украины. Это очередной раунд санкций. И понятно, что в отношении Беларуси санкции европейские действуют гораздо дольше, чем в отношении... Москвы И там под санкциями, собственно, лидер страны Александр Лукашенко, как и под санкциями Соединенных Штатов, но Беларусь на это все внимание не обращает, проводит так называемые выборы, именно так называемыми и несвободными, и несправедливыми выборами парламента и местных органов власти назвал прошедшие выходные выборы Госдепартамент США. Беларусь сказала, что на эти оценки Госдепартамента США она обращать внимания не будет, потому что, например, миссия наблюдателей Шанхайской Организации Сотрудничества, чтобы вы думали, правильно признала эти выборы прозрачными и демократичными. Ну, известно, что Беларусь рассматривается Европой и э, странами Запада в целом как соагрессор России в этой войне, там репрессии идут очень давно, там за слова, слова Украине можно сесть в тюрьму и, в общем, за много что еще. Так что режимы в данном случае практически идентичные, и Москва все больше, что называется, склоняет Беларусь к тому, чтобы она гораздо более непосредственно участвовала в войне Москвы против Киева.
0: Но тут мы как раз переходим к нашей постоянной рубрике «Кого где за что». Сегодня в России гособвинение попросило назначить правозащитнику Олегу Орлову почти три года колонии общего режима по делу о так называемой дискредитации армии. Ранее его оштрафовали на 150 тысяч рублей, но прокуратура обжаловала этот приговор. Как сообщает корреспондент издания из Медиазона из зала суда, прокурор также попросила на три года запретить Орлову администрировать сайты. Обвинение об Основало свои требования тем, что мотивом правозащитника, по их словам, была, цитата, политическая и идеологическая ненависть к Российской Федерации, которую он пытался донести до, возможно, большего количества лиц. Конец цитаты.
1: Надо сказать, что Олег Орлов – это совершенно бесстрашный человек. Я знаю этого человека около 30 лет, мы вместе с ним были в Чечне, в том числе во время штурма Грозного в ночь с 1994 на 1995 год. Олег долгое время возглавлял «Мемориал» и прямо судился с Рамзаном Кадыровым. В общем, Олег Орлова никак нельзя обвинить в ненависти к Российской Федерации, если под этим понимать ненависть к россиянам, потому что права конкретных россиян, многих сотен россиян, Олег Орлов защищал долгие годы. Ну и последнее сообщение в рубрике «Кого где за что?». Сегодня военный суд в России заочно приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего актера Кирилла Канахина. Его обвинили в государственной измене, потому что вроде как у российского правосудия есть доказательства того, что он воюет в русском добровольческом корпусе, который признан террористической организацией в России. И бойцы которого совершали несколько рейдов на территорию Российской Федерации, о которых они во всяком случае рассказывали, его обвинили в госизмене в виде перехода на сторону противника. При этом рассмотрено, естественно, это было в отсутствии Канахина. Он продолжает воевать за Украину против российских войск.
0: На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова, Данил Гальпирович и звукорежиссер Алексей Зонов.
1: Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.